0: Hola Enrique y a todos los que nos ven, pues una gran alegría volver a estar aquí en Enriquísimo, en este canal tan ameno y al mismo tiempo tan formativo. Muchas gracias.
1: De nada padre, eh, a usted, a usted por volver a aceptar esta petición y bueno, pues ya en, en la primera entrevista que tuvimos, el primer vídeo con el padre, eh, fue sobre el ángel de la guarda, un temazo que luego salieron un montón de temas más, porque no solamente se habla del ángel de la guarda y ya está, sino de muchos otros temas. Y, y comentando sobre qué podríamos hablar, ya que el padre Fernando Cárdenas controla de un montón de temas, es, es un experto del ángel de la guarda, del tema de los, de los ángeles en general, del, del demonio. Entonces, creo que era muy importante, o me parecía súper guay, eh, poder hablar de cómo defendernos del demonio. Entonces, padre... Eh, ¿Qué, qué, le parece, ¿Qué le parece este tema? ¿Cómo está esto hoy en día? ¿Es muy necesario que afrontemos este tema, que nos formemos de las estrategias del demonio? ¿Cómo lo ve?
0: Sí, Enrique, pues es necesario porque estamos en una batalla espiritual. El mismo Papa Francisco, que ha sido uno de los papas, si no el más, sino uno de los papas que más ha hablado del demonio. De hecho, desde la primera misa, de su pontificado habló sobre esta realidad de los espíritus caídos, de los ángeles caídos, de Satanás y los demonios. Y hay, hay que pues, saber que estamos en una batalla espiritual. Uh -huh. Y por esa razón, cuando uno conoce contra quién está luchando, quién es su enemigo, pues tiene más armas para defenderse y sabe ante quién está luchando. Eh, pero también al mismo tiempo, el, el, en ese momento, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy di para la Doctrina de la Fe, eh, por allá en el año de 1975, 75 publicó un documento sobre los exorcismos, sobre, sobre la fe cristiana y la demonología. Y allí... Eh, mencionaba que pues se pueden caer en, en unos extremos igual de perniciosos. Un extremo, lo mencionaba la congregación, que la superstición, una preocupación excesiva por el demonio, ver a la acción del, de Satanás en todo, y otra, otro extremo que es desconocer esta realidad. Y allí eh, la congregación nos decía que, pues, Sería injusto afirmar que la fe cristiana pone en el centro la predicación sobre eh, Satanás, que el cristianismo ha puesto en el centro eh, la predicación, la acción, la influencia de Satanás. No, esto en ningún momento, lo, lo que quiere la fe cristiana es poner en el centro el señorío ...de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del demonio... ...estamos hablando del señorío... Del, de, nuestro, ...de nuestro Señor, de Cristo... ...del señorío que Él tiene porque Él es Dios... ...es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de los demonios... ...estamos hablando de criaturas... ...creadas por Dios, pero que se rebelaron contra Dios. Y es necesario hablar de este tema para precisamente no caer en, o en una superstición o Eso en una es. ignorancia sobre este tema y darnos cuenta de la lucha y la batalla contra quién nos enfrentamos y cuáles son las armas que la Iglesia misma nos da para poder vencer al, al demonio.
1: Eso es. Y, y yo creo que partimos, las personas que estén viendo este vídeo, partimos de que los que estamos aquí creemos en el demonio porque si no creemos en el demonio, pues para qué estamos viendo qué herramientas o, qué, o cómo podemos combatir contra el demonio, ¿no? Porque él, él nos ataca, él quiere hacernos daño para hacer sufrir a Dios, porque nos tiene una envidia brutal y entonces cómo puede hacer daño a Dios pues haciendo daño a sus criaturas más amadas, ¿no? Que somos nosotros. Entonces eh, él sabe cómo incluso a nivel individual nos nos por porque tenemos, no sé si tenemos un demonio, tenemos dos cada uno, que, que digamos que están ahí eh, trabajando o malmetiendo, incitándonos a, a hacer el mal, pero, pero esos demonios incluso nos conocen a, ni, a nivel personal. O sea, si sabe que yo flojeo en la pereza, pues va a tratar de pincharme ahí es donde más me duele, ¿no? en, en ese defecto dominante o los defectos dominantes para que yo caiga. no Porque si, si actuasen de forma, o sea, todos de forma estándar, pues a algunos les afectaría más o a algunos les afectaría menos. Bueno, el, el caso es que yo creo que es eh, bueno saber que partimos aquí, que creemos en el demonio y que actúa en Satanás y su y su ejército del mal, ¿no? Eh, y, es, y me ha gustado, era un tema que quería tratar, pero me ha gustado eh, lo de que mmm, no debemos perder el tiempo de obsesionarnos en, en el mal en sí. O sea, está claro, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que hablar de ello, no, no podemos callarnos. Ahora, Mejor trabajar por y para el bien, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esa.? O sea, ¿cómo.? Porque habrá conocido a personas, ¿no? Que no sé, incluso en la confesión, pero ¿cómo podemos equilibrarnos si estamos un poco desequilibrados, demasiado obsesionados con el demonio y con el mal?
0: Buenísimo. muy buena pregunta, Enrique. Porque hay que comenzar, eh, San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, él decía lo siguiente. Él decía, eh, no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Es decir, aquí aquí estamos hablando de, cos de cuestiones que nos van a resultar, y espero que así sea, de mucha utilidad para vivir mejor nuestra fe, para vivir mejor nuestra unión con Cristo. El demonio, y, y esto lo pone en presente la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese documento del año 75, que pues algunos, inclusive teólogos, sacerdotes, eh, niegan la existencia del demonio. Y el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que es un dogma de fe. Porque es que cuando no se cree en el demonio, Enrique, se, se acaba nuestra fe. ¿Por qué? porque si no se cree en el demonio, entonces Adán y Eva pues no pecaron, porque el pecado original entró, como lo dice el libro de la sabiduría, y esto lo mencionaste ahora, por envidia del demonio entró el pecado al mundo. Pero si no hay demonio, entonces no entró pecado al, al mundo. Y si, no hay peca y si no hay pecado en el mundo, si Adán y Eva no pecaron, entonces nuestro Señor, pues ¿para qué murió en la cruz? Y si no hay demonio, entonces un aspecto, un aspecto, pero muy importante, es nosotros los curas, pues para decirle a, los, a la gente que siga viviendo su vida, que no es necesario cambiar de vida porque pues no hay demonio claro. que quiera destruir la, la vida. Entonces se, se acabó toda la fe, se acabó no todo sentido. el edificio de la fe, el demonio. Es importante, me parece, ponerlo en el contexto. Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Dios no crea demonios. Dios no creó los demonios. Dios creó ángeles. Génesis capítulo 1, versículo 3, allí está la creación de los ángeles. Cuando dice la primera palabra, son las primeras criaturas que Dios creó. Y Dios dijo, haya luz. Esta luz es una luz espiritual. Esto ya lo tratamos con Enrique en el primer programa, en el primer eh, en vivo que hicimos sobre, sobre este tema de los ángeles. Allá en el video podrán mirarlo si, si así Está fenomenal. Quieren. O Está sea,
1: fenomenal.
0: Y sí. continúa inmediatamente en el, en el mismo versículo, después de que Dios dijo haya luz y hubo luz, y Dios separa la luz de las tinieblas. Esta, estas, estas tinieblas, Dios no creó las tinieblas. Dios dijo, haya luz. Y las tinieblas, entonces, son la ausencia de luz. Dios no crea demonios. Esto es la, lo que se conoce como la rebelión de los ángeles. Una parte de los ángeles que eh, no se puede saber con exactitud cuántos se rebelaron contra Dios, pero según la tradición, eh, fueron más los ángeles que permanecieron fieles a Dios que aquellos que permanecieron infieles a Dios. Y eh, en el libro del Apocalipsis se presenta esta lucha, hubo una batalla en el cielo. Miguel contra la antigua serpiente fue una batalla. ¿Cuál fue la razón de esta batalla? No se sabe con exactitud. Eh, Santo Tomás de Aquino eh, y otros padres de la Iglesia han dicho que la, eh, la batalla tendría que ver con la encarnación. El demonio le tiene envidia al hombre eh, y el demonio se revela contra Dios, de acuerdo a, a la tradición de la Iglesia por el hecho de la encarnación, Dios hecho hombre. Esto no lo aceptó. Y el demonio también lo presenta la Sagrada Escritura eh, con, como con algunas notas características del, de, del demonio. Lo primero, príncipe de la mentira, príncipe de la mentira. El demonio es príncipe de la mentira. Él viene a negar todo. Entonces viene a negar que Jesús sea el hijo de Dios. Es un, un gran líder, es un maestro, pero hijo de Dios no. Es el príncipe de la mentira. Segundo, homicida desde el principio. Eh, son eh, calificativos notas características que en la Sagrada Escritura se le da al demonio. Homicida desde el principio. En el libro del Apocalipsis el demonio aparece frente a la mujer que está esperando dar a luz para devorar al niño. Y eso pues nos da luces sobre, por ejemplo, la, lo que ocurre con, con el aborto. Yeah. El demonio está al frente de la mujer para devorar al niño. Príncipe de la mentira, homicida y pues envidioso, Él, por la envidia del demonio entró el pecado al mundo. Entonces, Dios no crea, el, no creó demonios, Dios crea ángeles, pero esos ángeles que Dios creó, los creó a su imagen y semejanza. No, no solamente el hombre es imagen y semejanza de Dios, sino los ángeles. Y por esa razón los ángeles tienen inteligencia y voluntad y libertad. Y en esa inteligencia, en esa libertad que Dios les dio, algunos decidieron rebelarse contra Dios. El pecado de los demonios, y esto lo dice Juan Pablo II en unas catequesis uh -huh. que, que dio sobre este tema de los ángeles allá en el año de 1985, el pecado de los demonios es de, de una gravedad porque ellos llegaron a conocer mejor que nosotros la bondad de Dios. Eh, por eso la rebelión de los ángeles fue algo realmente grave que tiene que tiene y, eh, y tuvo consecuencias en toda la creación. En el, sí, el, el, sí. el, 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 la, la carta a los romanos, San Pablo va a decir la creación entera quedó sometida al demonio. Romanos capítulo 8. Entonces es esta decisión que tomaron algunos de los ángeles viene a afectar toda la creación y viene a okay. afectar al, al hombre, porque el hombre fue el, eh, la causa por la cual estos ángeles rebeldes se rebelaron contra Dios. Y, y de allí esta lucha. El Papa Francisco lo ha puesto de una manera muy, muy gráfica. Eh, él dice que el demonio no viene a lanzar eh, flores, el demonio viene a lanzar flechas de fuego. San Agustín dice, el de, si fuera por el demonio, el demonio nos acabaría en milésimas de segundo. El demonio quiere acabar con todo. Es, es eh, la muerte. En, el, en, el, en la Sagrada Escritura aparecen, sí, nombres de, de ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, pero también aparecen nombres de, de demonios. Satanás, eh, eh, el... Asmodeo, en el, uh -huh. en el libro del profeta, en el libro de, de Tobías, que es aquel que divide la unión entre el hombre y la mujer. Eh, en fin, eh, aparecen varios nombres de demonios. Lilith, eh, que está relacionado con, con los pecados eh, sexuales, con, con esta perversión sexual, eh, eh, allí en la Sagrada Escritura. Entonces, la existencia del demonio es una verdad de fe. Eh, está en las Sagradas Escrituras, está en la tradición y está en el magisterio de la Iglesia. Y todos nosotros vemos las consecuencias y sufrimos esta lucha. Eh, hay místicos que han dicho que cada tentación es una batalla que se da entre el hombre y el demonio. Ahora una aclaración que me parece importante de que cada uno de nosotros y esto lo dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica cada, cada, cada uno tiene un ángel de la guarda y bueno, eh, ahí hay varias teorías si los bautizados, si no los bautizados bueno pero de el, el Catecismo de la Iglesia Católica dice desde el comienzo de la vida Dios nos ha destinado un ángel de la guarda no tenemos demonio de la guarda ah. es decir, no, eh, esto en, algún, en alguna época de la iglesia se llegó a pensar que eh, los hombres teníamos como demonios que nos persiguen ca a cada uno, como, como uno ve a veces en las caricaturas por un lado el, claro. ángel, el, el ángel hablándonos y por el otro el, el demonio, demonio hablándonos pero no, ¿por qué? una de las razones es porque el demonio no es fiel
1: el demonio no lo va a acompañar a uno. No, no persevera, uno. no se compromete. No. Exactamente. No, el demonio, el demonio no es fiel. El ángel de la guarda sí es
0: fiel. Porque Dios es fiel, porque el amor es fiel. Pero el ángel, el, el demonio no. El demonio no es fiel. Por eso no, no tenemos demonios de la guarda. No claro. claro. Eh, eh, tenemos demonios. Eh, que, que vienen a afectar diferentes partes. O sea, o sea ¿no, hay un,
1: ¿no hay un demonio o oh, varios demonios eh, que, 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 que nos conozcan más que otros y entonces esos saben pincharnos más por algún lado?
0: No, a, a ver, eh, eh, en, en el mundo de los ángeles, ¿Sí? tanto en el mundo de los santos ángeles, como en el mundo de los demonios, de los ángeles caídos, hay una jerarquía angelical. Ah. Entonces hay ángeles, en el, eh, de, hay santos ángeles más cercanos a Dios eh, que tienen una extensión, un poder, por ponerlo de esta manera, pues eh, más amplio que los grados inferiores. En el mundo de los ángeles caídos, en el mundo de los demonios, también hay una jerarquía. Y entonces, bueno. por esa jerarquía, entonces, pues... Los ángeles superiores eh, o los demonios superiores tendrían una, un mayor poder, un, una, una mayor amplitud que los demonios que se encuentran en las jerarquías inferiores. Ahora me hiciste acordar, Enrique, por ejemplo, de, de una santa, de una santa palestina, Miriam de Jesús crucificado. Ella, ella tuvo algo que ella fue poseída y fue posesa por los nueve coros de demonios y entonces primero llegaron, llegaron los, los coros inferiores y bueno, le hacían oraciones las hermanas, de, ella era carmelita las hermanas carmelitas la acompañaban y, y los demonios le decían no gasten esfuerzos en nosotros porque va a venir, como dirían en México el mero mero, el, en, en Roma como dirían el capo va a llegar la cabeza. Y cuando llegó eh, la cabeza, Satanás, fue algo terrible. Eh, Miriam de Jesús crucificado, ella decía que se sentía en un, en un mar de, de inmundicia. Lo dice así, ella, ella, que no podía salir. Ella tuvo eh, es, esta posesión. Entonces, cada, los ángeles tienen una mayor amplitud en su capacidad de acción de acuerdo a, a la jerarquía a la que corresponda.
1: Padre, para defendernos, para defendernos, estrategias, tips, consejos, porque estamos viendo que es muy importante, como nos está contando el Padre, eh, el, el, el todo, todo este mundo, vamos a decir, de, de los seres espirituales de los demonios, de los ángeles, es importante conocerlo porque eh, es como es como conocer las estrategias de tu, de tu enemigo no para saber por dónde nos puede venir, entonces por eso es muy importante esta primera parte de todo lo que nos ha contado el Padre Fernando, entonces ya conociendo más al enemigo, de dónde viene es mentiroso, es envidioso se revela eh, no, no, no persevera, es, digamos que es hasta vago, ¿no? Pues representa todo lo contrario, que es, que es el amor, que es Dios. Entonces, a nivel, vamos a decir, práctico y cotidiano, no estamos, o sea, posesiones hay pocas, ¿no? Pero sí notamos la actuación del demonio o podemos aprender a notar esa actuación del demonio en nuestra vida incluso la de los demás. Usted como sacerdote eh, supongo que también hará de dirección espiritual, en la confesión lo verá, pues, pues puede, puede ver eso ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos aconseja para, en esa batalla espiritual, en el día a día en nuestros pecados, ¿no? en nuestros, en nuestras, eh, en nuestros defectos dominantes, ¿cómo actuar y cómo decir, ja, te tengo localizado, voy a actuar de esta manera, ¿no?
0: Bueno eh... El, el, la acción del demonio, y, y esto lo, lo dicen los exorcistas, por ejemplo, la Asociación Internacional de Exorcistas tiene un documento muy bueno, distingue entre acción ordinaria y acción extraordinaria. Entonces, esto ya nos sirve a nosotros para saber, bueno, eh, cómo luchar. La acción ordinaria del demonio, es decir, lo que ordinariamente a lo que se dedica el demonio es la tentación, uh -huh. la tentación, la acción extraordinaria que suele ocurrir, eh, lo hay, pero suele ocurrir pocas veces y así lo dicen los sacerdotes exorcistas, la posesión, la obsesión, la vejación, la infestación. Y, y hay veces que nos quedamos como en la parte de, de la posesión, claro. de la posesión diabólica. Pero los exorcistas, y esto me parece a mí muy clave, a, han dicho, más que a la posesión, hay que eh, defendernos de la tentación. Porque la tentación, si uno cae en la tentación puede cometer pecado y ofender a Dios y si es pecado mortal entonces pierde la amistad con Dios eh, no necesariamente en la posesión por ejemplo les mencionaba el caso de Miriam de Jesús crucificada es santa y sufrió por lo menos en es, que recuerden dos veces fue posesa porque hay veces que la posesión no no es eh, culpable hay veces que Dios lo permite por algo y la persona, pues Miriam de Jesús crucificada, el demonio nunca le puede quitar a uno la libertad, nunca. Entonces Miriam de Jesús crucificada, aún estando posesa lo ofrecía todo por las familias, por los religiosos, por su comunidad religiosa, las carmelitas santa. Pero la tentación significa la libertad y la voluntad yo escojo de manera libre, y si es pecado eh, pues tiene que haber conciencia yo escojo de manera libre y consciente cometer este pecado claro no eh, nadie nadie escoge el mal por el mal nadie todos pensamos, no sé, por ejemplo que decir una mentira ah esto me va a salvar de un problema. Entonces digo la mentira. Eh, ah, que. que um, robar. Que entonces ro robar para pues solucionar alguna dificultad económica que tengo. Uh
1: -huh. Pero.
0: pero con, cuando tú caes en la tentación, cuando tú robas, cuando tú eh, dices mentiras, eh, cualquier eh, tentación, tú libremente, voluntariamente, así lo escogiste por eso la tentación hay que fijarnos en la tentación y Enrique una de las cosas para defendernos de la tentación eso es. de la tentación es pues no poner eh, los medios para caer en la tentación si yo sé que soy débil por ejemplo con el alcohol pues no me voy a meter a un bar, no, no puedo. Es, inclusive es uno de los pasos de los alcohólicos anónimos. Entonces implica una humildad, una sinceridad de, conoci de conocerme a mí mismo, no poner medios próximos. Y ahí viene, por ejemplo, todo el tema eh, de, los, de las redes sociales, Yo uh -huh. no, o de, sí, de los medios de comunicación general yo no puedo estar viendo todo, no puedo estar oyendo todo, no puedo estar viendo hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana pensando que no me va a pasar nada no, porque eh, un, un ejemplo eh, a ver eh, aquí si, si, este, si este termo fuera puro veneno y yo les digo tomen el veneno ninguno va a tomar eso claro pero el demonio y esta es otra característica, es astuto. Por eso el Papa nos ha dicho, con el demonio no se dialoga.
1: No se dialoga, ese es, ese es un puntazo.
0: No se dialoga, con el demonio no se dialoga, porque el demonio nunca te va a decir, esto es veneno, nunca. El demonio te va a decir, oye, esto calma la sed, necesitas, puedes, solo un poco, solo un poco, pero va a ser... Dos minutos y tú y tú te lo tomas y aún con un minuto, dos minutos, te tomaste el veneno. Entonces el demonio viene, el demonio, él es los ángeles en general, son psicólogos expertos.
1: <risa> Conocen y la psicología humana los... muy bien. Sí, de acuerdo. Y
0: el demonio entonces conoce ya puntos débiles, eso y entonces él, 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 él va a, a ponerte aquello que te llama la atención te atrae, te seduce porque el demonio no quiere verte libre el demonio quiere esclavizarte uh -huh. Uh -huh. Dios te da a ti las virtudes que te eso. hacen libre que, que te permiten a ti vivir una, una vida bien, tranquila. Es libre, es libre aquel queriendo esto, y esto lo digo porque yo lo tengo que hacer todos los días, todos los días yo tengo que hacer esto. Es libre no el que diga, ah, yo tomo esto y qué, no, es libre aquel que dice, dejo de tomar esto y no pasa nada. <risa> Ese es el libre, pero para eso uno necesita sacrificio, disciplina, conocimiento. Eso el es. demonio no te quiere libre, el demonio te quiere esclavo. ¿Y cómo te esclaviza? Si Dios te da las virtudes, el demonio te pone los vicios. Y hoy, y hoy día estamos viendo vicios de, de todo tipo, de, to, de, de todo tipo.
1: Y que la moral el, se está yendo al garete. Porque eh, yo veo en un ejemplo clarísimo que en el aborto y la eutanasia, pensar solo por el hecho, o sea, bueno, es, es, es un hecho que no es, no es no es que no tenga importancia, pero porque una persona está sufriendo mucho, hay que aplicarle a la eutanasia para que quitarle su sufrimiento, no nos hemos planteado si existen otras formas de evitar ese sufrimiento o de que otras personas puedan acompañar a esa, a esa otra persona que está sufriendo para cuidarla, para quererla ¿no? o sea, eso se va deformando la, la, cuando, porque yo creo que también por lo que dice padre eh, el demonio te va mintiendo con ese veneno que a lo mejor tú te tomas un poquito de ese veneno y no te mata, de hecho él no quiere que te lo tomes entero porque si no te mueres y no quiere quizás eso ¿no? sino que te vas tomando un poquito en esas tentaciones y vas ¿no? como que vas cayendo poco a poco y al final ves normal que matemos a los bebés en los vientres de las mujeres, lo cual es o sea, ya que se llega a deformar eso, que está deformadísimo hoy, hoy en día no es una cosa del futuro y de fantasía, sino que está ahí, eso eso es una victoria clarísima del demonio, de cómo nos la ha colado y nos la ha metido doblada. Total, total y
0: es algo que en algún momento vi de un sacerdote satánico. Él decía, ¿qué es la característica del satanismo? Porque uno a veces piensa, ser satánico es um, vestirse de negro, llegar tatuado, eh, ponerse el 666.
1: Bueno. Eso llama decía, mucho la atención, ¿no? Y a lo mejor el demonio no quiere llamar tanto la atención. Eh, eh, bueno, y, y
0: decía este sacerdote satánico la, la impronta, el sello del ser satánico es hacer lo que uno quiera por ¿Eh? ejemplo en palabras de, de Benedicto XVI y el Papa Francisco la dictadura del relativismo lo que tú dices yo, yo eh, aborto pero si eso es lo que yo creo pues yo lo puedo hacer. Eh, yo me drogo porque es lo que yo creo y lo que a mí me hace bien, entonces yo lo puedo hacer. Eh, yo digo mentiras, yo difamo porque eh, eso es lo que yo creo y entonces yo lo puedo hacer. Entonces no hay ninguna, lo, lo que decías, no hay ninguna moral, ninguna ley, ni nada. Es la, no, hay, no, es, no hay
1: fundamento, no hay fundamento, nadie, o sea, es como, ¿dónde me agarro? ¿A qué referentes en la televisión, en internet me agarro? ¿A qué referentes en mi familia, en mis amigos me agarro? Para, para tener respuestas. Porque yo me imagino a un chaval creciendo, un jovencito creciendo, y no tiene pues, pues, ideales, no tiene una moral donde, donde sustentar ese crecimiento, esa madurez. pues ¿qué, qué, ¿Qué va a hacer? Pues en lo que estaba diciendo padre, de, de lo que quiero, lo que siento, lo que creo, y a lo mejor eso que creo, Está, está haciéndolo incluso con buena intención, pero claro, como nos, nos, nos quiere el demonio apartar totalmente de estas cosas que son básicas y fundamentales, o sea, los derechos humanos son unos, o sea, no me los puedo inventar yo, son de una manera, la naturaleza es de una manera, o sea, son cosas que son blancas y blancas, no es relativo, en lo que es negro, es negro, no se puede relativizar con muchas cosas, ¿no? Entonces, el demonio nos confunde todo el rato, y como nos confunde, ¿dónde busco las respuestas eh, a esas preguntas que yo tengo por la confusión que me ha generado? ¿Dónde las busco?
0: Pues en TikTok, eh, eh, no, bueno, está, mal. Eh, está la, la palabra de Dios, está el catecismo, está, está, hay algo que todos nosotros llevamos, que es la ley natural. Sale decir, solo, a ver, a, a, el
1: sentido a, a, común.
0: Exactamente, exactamente. El, eh, eh, es decir, eh, hay, un, hay un libro que yo recomiendo leer eh, lo he leído mucho eh, se llama Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. <S. S. S>. Lewis allí están todas las tentaciones que pasamos un, 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 una porque repito el demonio es astuto entonces algo que el demonio viene a poner es cambiar el vocabulario y esto lo decía C.S. Lewis antes de, de lo que estamos viendo hoy día pero cambiar el vocabulario entonces te presentan a ti la última novedad, el último descubrimiento. Entonces, por ejemplo, entonces uno ve eh, un, un libro que apareció unos años atrás, eh, no sé cuándo, el, el Evangelio de Judas. ¿Y qué, qué decía el Evangelio de Judas? Que Judas no era el traidor, no sino que Judas, pobre Judas, le tocó asumir ese papel. Eh, es un cambio pero para para la mentira un cambio para el mal es un cambio donde el, el demonio viene a distorsionar todo a, a, a voltearlo todo porque es el príncipe, la mentira otro, otro, otra seducción del demonio allí que recuerde de, de C.S. Lewis que quitemos que eh, racionalicemos todo entonces eh, que un milagro no, eso es cosa de la ciencia superstición algo del subconsciente y entonces se le, se le quita al hombre esa, ese horizonte sobrenatural ese horizonte espiritual allí C.S. Lewis decía por ejemplo una tentación del demonio las señoras que van a misa bueno, él lo pone así pero eh, eh, que comienzan las personas que van a misa es a fijarse en si su tanita fue con, con, con el esposo, eh, cómo fueron vestidos, eh, qué estaban haciendo, y entonces se derrumba toda, toda esa visión sobrenatural espiritual. Sí, sí, sí. Eh, eh, también otro, otra, otro, otra tentación es que, es que el demonio es muy sutil. El demonio es muy sutil, eh, eh, es astuto. Allá, por ejemplo, eh, el que está siendo tentado acaba de, de leer la Biblia y acaba de descubrir algo. Y entonces el demonio, para que no profundice en eso que acaba de descubrir por el texto de la Biblia que leyó, le pone eh, una revista con el último chisme, le pone una música no, sí, no, no. de no sé qué, le pone... bueno. Y, y no lo deja profundizar. Por eso se dice, el demonio de nuestros días se llama la fatiga. No tenemos tiempo para profundizar, no tenemos tiempo para lo que decía Chesterton, el ocio. Un ocio eh, que, que no es para tirarnos en el sofá y verte la televisión todo el día, no. Es una capacidad contemplativa. Del, de la creación, estar con amigos, estar viendo una buena película, viendo una buena película, no consumiendo simplemente
1: ahí lo que le quieren O, quieran o ponerte una serie para dormir, porque muchas personas es, <risas> me, me pongo mi serie y me duermo. Por Dios, o sea... Exactamente. exactamente. con eso, ¿no? Que nos, nos mal acostumbramos a, a, a depender de, de estímulos, que es que encima te duermes con, con, con más estímulos y con más imágenes y con más jaleo. Yo una cosa que recomiendo, que a mí me ayuda muchísimo. Y yo creo que en general lo hacemos, por lo menos yo lo suelo hacer, y es que durante el desayuno, comida, cena o cosas así, si yo estoy solo en casa, eh, me pongo un videíto, me pongo, ¿no? Entonces hay que reservarse tiempo para lo que decía de profundizar, ¿no? Para simplemente cenar y disfrutar de la cena y, de, y decirle adiós, yo hago eso, ¿no? Señor, este, este ratito es para ti. Te dejo este espacio de silencio, y a lo mejor solamente el señor me está diciendo. Que lo disfrutes, hijo. Disfrútalo. O sea, sé consciente 100% de este milagro que he, hecho, que he hecho para con vosotros que es que gozáis de, de los alimentos. no Pues ya está. Entonces, hay que tratar... De primeras puede costar, pero no ponerse nada y cenar y ya y escuchar a los vecinos como hablan de no sé qué, cómo ojan por la escalera. Abres la ventana y escuchas el jaleo de la calle. No sé, no sé. Pero estar y, y pensar en no sé. Entonces, bueno, yo creo que eso es es una cosa que es muy sencilla de hacer y al demonio le fastidia muchísimo a mí me parece
0: y, y, y eso que tú dices es muy importante la capacidad de disfrutar
1: hmm. la capacidad de disfrutar de disfrutar
0: eh, allá en España disfrutar un buen vino una buena comida, de disfrutar la compañía con los amigos, de disfrutar la compañía con la familia, con los seres queridos la capacidad de Dios nos dio los sentidos para disfrutar pero es que el demonio lo que viene es a dañarlo todo, eh, si Dios te, nos dio el, el gusto pues es para degustar una buena comida Dios quiere eso, él mismo no lo dio, pero el demonio qué es lo que hace es, y perdón la expresión pero no, no encuentro otra manera. es embutirte, de que te embutas de, de, de comida y de que no, no la saborees, cuando estemos con los, con, con los seres queridos, con los amigos, nos mete las redes sociales, para y, sí, sí. para para estar en otro lado. Sí. Por Nos eso mete la queja. Cuidarte, disfrutar
1: la, la queja yo me doy cuenta, que por lo menos en, en Madrid, aquí, que lo tenemos todo muy hecho, o sea, Madrid es una ciudad maravillosa para vivir, porque tienes de todo. O sea, cuando te vas a otro sitio, luego vuelves a Madrid y dices, ya aprecio muchísimo más Madrid de lo, de lo que lo apreciaba antes. Y a mí me pasa, pues, por ejemplo, en Madrid disfrutamos de todas las estaciones del año. Otoño, y el otoño, invierno, invierno, primavera, así, ¿no? Todo. Pues, cuando llueve, nos quejamos porque llueve. Cuando hace frío, nos quejamos porque hace frío y entonces anochece antes y, y entro al trabajo de noche y, y cuando salgo de la oficina, eh, también todavía es de noche. ¡Qué tristeza! ¡Qué pereza! Eh, cuando hace calor, ¿qué calor hace? Porque no sé qué, pone el aire. O sea, y entonces creo que ahí está el demonio dándonos por saco para que no veamos las maravillas de Dios en lo en lo sencillo. en No, que, que yo, Dios está todo el rato ahí y, 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 y nos quejamos del compañero eh, que en vez de ver lo bueno, nos quejamos de lo malo que ha hecho, que a lo mejor ha hecho una cosa mala en todo el año, pero nos quedamos ahí, ¿no? Y yo creo que ahí especialmente tenemos que ser conscientes de que es el demonio el que nos tienta con esas pequeñas cositas que además hace todo el mundo, nada, ¿no? porque como se queja todo el mundo, nada, ¿no? como todo el mundo dice esto de este compañero, yo también lo hago y entonces, ¿no vemos a Dios? Y, 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 y entonces, claro, pues si no vemos a Dios, pues nunca nos vamos a querer acercar a Él. Le vamos un poquito más, ¡ay, pues me acerco! no Dicho mal y pronto, ¿no? Pero si disfrutamos y deleit nos deleitamos con todas las maravillas y regalos que nos pone, más vamos a querer acercarnos a Él y más vamos a querer darle gloria y darle las gracias, ¿no, Padre? Sí,
0: y ya que están mencionando esto, miren, es, estas cosas son armas contra el demonio. La vida de fe, la vida de fe que, que no es estar en la, en la misa, estar en la iglesia. No, por ejemplo, lo que hace Enrique, Señor, este momento es contigo, comiendo, cenando, teniendo tiempo para disfrutar cada momento, porque cada momento es un momento que Dios te ha dado a ti eh, oír una buena música el, el demonio odia la buena música en, en, esa, en ese libro del C.C. Lewis dice, el, dicen los demonios llenaremos el mundo es de ruido y aquí en ah. Colombia y lo digo aquí en Colombia con este um, Maluma y Balvinito y el reggaetón y todas esas cosas llenaremos el mundo de ruido pero una, una, una buena música que que levante el espíritu no, ah, no tiene que ser música por ejemplo allá en España tienen un grupo que me encanta, Acuna eh, música gregoriana, música clásica pero hay, hay, hay otro, otro tipo de música que es una manifestación del arte hermosísima todo, todo eso tener tiempo para el descanso, tener tiempo para ver una buena película tener tiempo para disfrutar entonces sí, los
1: los los sacramentales. Justo, y yo padre, esto... iba a sacar ese tema. Justo, perfecto, no hace falta ni que se lo pregunte. Los lo, lo
0: sacramentales. Yo creo que, que es muy necesario volver a retomar esta práctica. Los sacramentales, eh, agua bendita, eh, aceite bendito, sal bendito, el, el escapulario... Eh, la cruz, el agua bendita, el demonio no la soporta. Nosotros, bautizados hijos de Dios, podemos vencer al demonio, no por nuestras fuerzas, con nuestras fuerzas el demonio nos acaba en dos milésimas de segundo, no ni dos, en uno, en una milésima de segundo el demonio nos acaba. Pero había un santo, creo que era San Camilo de Lelis, que estaba escribiendo y se le aparece el demonio a, a asustarlo. Y este santo le dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que tengas la vela que, que me está alumbrando y termine esto. Y le ordenó y el demonio le tocó tener la vela ahí mientras Al Camino de Lelis terminaba de, de escribir eh, el buen, humor el buen, el buen humor, humor el buen humor que no es, no sé si este término se entienda en España, Enrique la chabacanería, la, sí, la sí. vulgaridad, lo ordinario no. eh, lo feo exactamente, exactamente, no eh, el demonio no soporta el buen humor, no lo soporta eh, eh, Padre, padre un, un, sacramental, sí.
1: un sacramental es, por ejemplo, a mí estoy cogiendo la costumbre de, de hacer la señal de la cruz en la frente, de como bendecir, ¿no? O sea, eso, eso es considerado un sacramental, aunque no sea un objeto. Sí, claro. ¿O no? ¿Sí? Claro, claro, la señal de la cruz, claro. Y tiene la una fuerza inmensa. Y, claro. y encima con agua bendita... Y, jo, ya, ya, sí, 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 sí. Es que eso yo lo he cogido sí. la costumbre, bueno, estoy empezando a coger la costumbre y, y me parece que es muy bonito, porque además, cuando lo hago, o sea, trato de, de ponerle ese, ese amor y ese cariño, de, de verdad, no te bendigo yo, sino. Mmm, o sea, es un, no, no me lo quiero creer, ¿no? Pero como, o sea, como si fuese yo aquí un sacerdote que puede dar la bendición y tal, pero pero como que al final es Dios el que te está bendiciendo a través de mí. Parece una cosa muy bonita, ¿no? de Claro. De ese amor ¿no? de, de Dios.
0: Claro, y lo, lo, los laicos pueden bendecir. Eh, un esposo puede bendecir a la esposa, a los hijos, los alimentos. Claro que pueden, uh -huh, claro uh -huh. que pueden. Y, y los papás bendigan a sus hijos, eh, protejan sus, sus hogares con, con, Eso es. con los sacramentales. Con los, el agua coches, modica, los coches, los
1: coches es muy importante también, los vehículos. Lo, lo, los coches en,
0: en Alemania en una ocasión había muchos accidentes de tránsito en una calle, en un pueblo en Alemania, no recuerdo, el alcalde ponía de todo, semáforos, eh, como le dicen en, en España, estos reductores sí. de velocidad, no sé cómo. Sí, los resaltos, hora. los badenes. Exactamente, le ponían todo eso y seguían y seguían y seguían hasta que mandaron, pidieron a un sacerdote bendecir y se acabaron los accidentes. Cuando yo salgo en el carro, cuando yo salgo en el carro, yo siempre digo esta oración. San Gabriel con María, San Rafael con Tobías, San Miguel con toda la celestial jerarquía, custodiadnos y protegednos en la vida. La confesión, Enrique. La vida en gracia, la confesión frecuente, la comunión frecuente, el rosario, el rosario no lo soporta el demonio. No lo soporta. Porque es, digámoslo así, su enemiga. Su enemiga en un, en un exorcismo. ...a una persona que le hicieron un exorcismo... ...el sacerdote pidió que se rezara el credo... ...en un oído... ...y en el otro el Magnificat... ...el demonio no soportó el Magnificat... ...no lo soporta... ...no lo soporta... ...esto digámoslo así con, con la tentación... ...que es la acción ordinaria del demonio... ...ya con las acciones extraordinarias que... ...posesión, obsesión, vejación, infestación... Pues, bueno, ahí tiene que entrar eh, generalmente los exorcistas. Tiene que ser un sacerdote exorcista. Es decir, aquel que ha sido nombrado como tal por un obispo para realizar ese ministerio dentro del territorio de la diócesis. Porque hoy día, lastimosamente, aparecen sacerdotes diciendo que son exorcistas y, y no tienen esa autoridad. No, no tienen, yo no soy exorcista, yo no tengo esa autoridad, no, no, no tengo esa facultad del obispo para realizar exorcismos, no. Ajá. Tiene que ser un, un sacerdote nombrado por el obispo y ellos tienen a su vez un equipo, un equipo de psicólogos, médicos, porque decía un, ex, un exorcista: el primero que tiene que dudar de que sea una posesión soy yo. Porque también lo que decía la congregación para la obtenida de la fe, hay veces caemos en una superstición donde todo es el demonio. Uh -huh. y, y entonces, pues eso es muy fácil. Entonces le echamos la culpa al demonio de todo y yo me libro de responsabilidad. Ese ¿no? es otro tema. O, sí. puede, ser, o puede ser también un, un, problema, un problema mental, un problema difícil. Hay, 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 hay cosas que son como puertas abiertas para para este tipo de, de acción del demonio. Una, el pacto satánico, es decir, libre, voluntaria, conscientemente, la persona sabe que se va a consagrar a Satanás y lo hace. Hoy es más frecuente que en épocas anteriores por las redes sociales, y esto lo han hablado los exorcistas. Las redes sociales son algo realmente de mucha mucha atención, un sacerdote exorcista, él es americano pero vive en Inglaterra, en un curso él decía que le tocó eh, realizar un exorcismo sobre una persona porque el demonio, aunque es un espíritu, busca dónde, cómo quedarse. Eh, eh, los, los demonios quieren quedarse aquí porque no soportan el infierno, no lo soportan. Y entonces este sacerdote exorcista decía que le tocó hacer el exorcismo a una persona que tenía un demonio en el ojo izquierdo, en el derecho, no recuerdo, en el ojo en todo caso, por ver pornografía. La pornografía es una puerta abierta para el demonio, el pacto satánico, la vida impenitente, es decir, años sin confesarse, años sin no, pero yo no mato, yo no robo. No, pero, pero eh, 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 es que mil kilos de acero es igual a mil kilos de plumas. Y, y el demonio lo que le interesa es que se vayan acumulando las plumas. Uh -huh. Se vayan eso acumulando es, las es. plumas. Tercero, las prácticas esotéricas, que cada vez son más frecuentes... Eh, reiki, el yoga, no hay yoga cristiano, no hay yoga cristiano, esto lo han dicho los sacerdotes exorcistas, la conferencia Eso. episcopal de Estados Unidos eh, sacó un documento sobre el yoga. En ese momento, el, entonces, el eh, cardenal Ratzinger, que era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, habló sobre la oración cristiana, mm, es decir, no hay yoga cristiano. No, no, las no constelaciones familiares, las flores de Bach, cartas astrales brujo, cartas cosa. astrales porque, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuál es el, el, el peligro? bueno, es una puerta una puerta abierta, ¿pero por qué? porque cada vez que uno va donde un brujo, a que le lean las cartas astrales a que, bueno el, 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 todas esas cosas que la mano uno primero no es gratis primero no es gratis, segundo nunca le dicen a uno cosas buenas. Le dicen, lo están engañando, va a perder el empleo, se va a enfermar, va a tener un accidente, alguien lo va a traicionar, lo van a robar. ¿Hay ¿Qué está haciendo? Le está lanzando una maldición. Y entonces la persona paga y paga para que lo maldigan. Y además que el demonio, pues sí, eh, tiene la capacidad... Ya dijimos, tiene, los demonios tienen poderes, eh, tienen la capacidad, digámoslo, de sanar. Entonces si uno va, que me duele el codo, entonces va donde el brujo, le echan ahí el aceite, una oración, y puede que se sane, pero después le, sane, le sale otro, otro dolor que en el pie, que en el ojo, que en la mano, el demonio nunca lo va a soltar a uno
1: te tienta, te pone el anzuelo, te dice, ah, mira qué bonito, ay, qué fenomenal, ah, si sí, me ha ayudado al principio. Bueno, ha ayudado, más claro. bien no. Y ya te ha traído, sí, sí. ya te ha cogido y luego es muy complicado salir y hay que tener cuidado con, con todo esto de la nueva era. Sí, de, eh, la nueva era, eh, exactamente. La, la nueva era, los, los gurúes.
0: Los gurúes, es que eh, eh, dejemos de pensar que todo es lo mismo. Dejemos de pensar eso. No, es que hay un solo Dios, hay un solo Dios que se reveló por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo. Ah, pero es que eh, allá yo siento paz. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo eh, que el Padre es muy radical, pues es que el, el cristianismo es radical que, va que la, se puede hacia, la verdad, hacia la verdad sí. o están conmigo o están contra mí es, es decir, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito libre la apocalipsis y no es, es elegir decir... una
1: cosa una cosa que es parecida a la otra o diferente, no, no, es escoger es al final el verdadero camino la verdadera libertad, la verdadera felicidad, ¿no? tu verdadera misión no entonces eh, es, va mucho más allá ¿no? de lo que cuando dice el padre, no es lo, no es lo mismo pues es que claro es, es mucho más importante. no La elección es, es que te cambia la vida, te cambia la vida para bien, claro. Claro, entonces eh, la, la vida impenitente,
0: el pacto satánico, las prácticas esotéricas, Ajá. el rencor. El, el rencor. rencor, porque el demonio no respeta nada. El demonio no quiere que perdones. El demonio no quiere que perdones. Y hay cosas que son difíciles de perdonar, y pues Dios lo sabe. Entonces Dios no pide el perdón efectivo, ya lo perdoné y ya. No, Dios pide por lo menos querer perdonar, Claro. pero eh, el rencor es una puerta que le, que le cierra el camino a Dios. Eh, cuando uno confiesa a alguien, tengo rencor, ¿tiene rencor? Sí, padre. ¿Quiere perdonar? No, pues entonces no ah. te puedo perdonar. No te puedo perdonar, porque ¿cómo pides perdón a Dios si tú no quieres pedir, eh, eh, perdonar a aquel que te ofendió? Y las, las heridas no sanadas, esas son puertas del demonio. Uh, todos tenemos heridas, heridas que vienen de, de familia, heridas de relaciones, heridas de trabajo, heridas, bueno, lo que sea. Todos tenemos heridas. Pero es que el demonio es puerco, el demonio no respeta, el demonio viene ahí a, a, a mover la herida, a, ¿no? El, a exactamente, todo. a tocar la herida, a volver. Y entonces si la herida, y eso pasa en la, en la vida natural, en la salud, si la herida no se cuida, eso puede ser causa de que contamine otras partes del cuerpo. Uh -huh. Entonces las, las heridas que no han comenzado a sanarse esas heridas que todos lle llevamos pueden y Dios quiere sanar y liberar nuestro corazón de todas esas ataduras. Dice nuestro Señor: He venido a que tengan vida y vida en abundancia. Esas son como a grandes. Eh, en las consagraciones Enrique también las consagraciones que no se me olvide las consagraciones a la Virgen María las consagraciones a los santos ángeles la consagración la oración a, las, a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo todas esas son eh, defensa contra el demonio y fíjense que no hay nada complicadísimo así como espectacular o oh.
1: eh, ¿no? No, Es, es, es que algo... Dios lo hace fácil, Dios lo hace muy fácil para nosotros. Exactamente. Lo que nos... lo que ¿Sabe, que él sabe cómo nos complicamos? Eso. Él, y, él, y es que Él ya hizo el trabajo duro. A nosotros
0: nos toca recoger, recoger los frutos, por, pero es que Él ya hizo el trabajo duro en la cruz. Sí. Él, él, él ya hizo ese trabajo. Ahora, nosotros, por ejemplo, con las heridas, pongamos en el altar esas heridas, y pidamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo caiga sobre esas heridas. Y, y Dios dios va sanando, Dios va sanando nuestro corazón hasta que nuestro corazón sea un corazón más apaciguado, manso, compasivo, bondadoso, misericordioso, ¿vale? libre totalmente.
1: Y yo doy fe de ello, ¿eh, Padre, yo doy fe de ello, que este año ha sido una lluvia de gracias Palpable es impresionante, impresionante. Y bueno, ya estamos por terminar. Quería hacer una recopilación, más o menos, ¿vale? de, de esas herramientas, trucos, consejos, de, de o sea, muy importante conocerse a sí mismo. Muy importante, por lo tanto, hay que darse espacios de silencio, de, de escribir, incluso de charlar con amigos, con familia, con familiares que te puedan incluso decir cómo te ven ellos. Bueno, conocerse a sí mismo. No dialogar con el demonio. No se dialoga, caca. Se dialoga con Dios, con la Virgen. Eh, las consagraciones, ¿no? Como cosas prácticas. Los sacramentales, pues el, el rosario, el escapulario. Eh, el agua bendita. Bendecir nosotros a otras personas. Los alimentos, los viajes. Eh, también tener conocimiento de cómo actúa el demonio, cómo es el demonio. ¿Vale? Esto también es muy, es muy bueno. El buen humor, el buen humor es clave también. Disfrutar de todo lo que podamos de las pequeñas cosas que, que Dios pone cada día en nuestra vida, no mañana, hoy, ahora, ahora mismo, no mañana. Y yo añado que no tengamos miedo, porque, como no sé quién lo describe, describe, describe así, pero el demonio es como un perro rabioso que está encadenado, la cadena es cortica, y el demonio no llega más allá de esa, de esa distancia que le da la cadena. Entonces, el Padre, Pío, entonces, el padre Pío, es, Pío, el Padre Pío. Pío. ¿no? Entonces, si no nos acercamos más de eso, no va a morder, nos puede tentar para que nos acerquemos, pero si no nos acercamos, pues no, no o sea, que está limitado, ¿no? Está limitado. Bueno, entonces todas esas cosas, Padre, eh, y muchas gracias.
0: Y, y, sí. y solamente para, para añadir, Enrique, la vida en vale. gracia, los
1: sacramentos, eso, eso, la concepción, eso, eso. La, 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 la Eucaristía. Estar en gracia es tener el alma lo más limpia y lo más pura posible para que el Espíritu Santo, o sea, para que seamos de alguna manera más dóciles, en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido, para ser más dóciles, porque no hay nadie más creativo, más divertido, más loco como el Espíritu Santo que quiera hacer de nuestra vida una auténtica pasada y una auténtica aventura. Así que hay que dejarle, hay que dejarle. Eh, padre, ha sido una hora que se me ha pasado volada, o sea, sí. increíble. Y supongo que a usted le ha pasado igual porque ha estado súper bien, me ha encantado. Y nada, agradecidísimo otra vez, no descarto que volvamos a, a traerle por aquí porque eh, siento que se le puede exprimir mucho más para, para ayudar a, a los demás. Y nada, pues eso, muchas gracias, que Dios le bendiga un montón. Enrique, pues a ti muchas gracias y claro,
0: seguro o tú me invitas o yo te invito. Y <risa> seguimos, seguimos unidos en oración y seguimos haciendo cosas juntos.
1: Qué bueno, padre. Pues nada, y a todos los que estáis ahí, muchas gracias por aguantar, por aprender, por disfrutar este ratazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, hasta luego.